1: Gracias, Cristina Pérez, por abrir las puertas de tu casa, hablemos de otra cosa. Una emisión muy especial, porque en la presentación estaban dos invitados, ahora estamos con una sola invitada, pero esto tiene que ver con algunas situaciones que se van a ir develando en el programa. ¿no? Eh,
2: Esta son... nota no tiene antecedentes, Pablo, en mi vida, por lo menos.
1: Ni tendrá respuesta.
2: Ni tendrá. Es más, creo que por primera vez hago una entrevista en casa para televisión y, y, y con un con un hombre, con mi pareja.
1: A ver, el amor se puede este, quedar con todo, ¿no? Ya tendremos el bloque de revista Hola, pero son muy ricas las individualidades de cada uno de ustedes, tanto de vos como del diputado Luis Petri, así que vamos a hacer bloques separados y después juntos.
2: Fantástico.
1: Bueno, vamos, para empezar, vamos por ello. Este, dejamos un poco la periodista de lado y vamos por la escritora, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Desde cuándo escribís? ¿Cuándo te das los tiempos para hacerlo?
2: Es un camino que, por suerte, me lleva a la infancia, Pablo. Porque yo tuve entre mis manos, que eran pequeñitas, porque tenía solo siete años, mis primeros libros de poesía grandes, Tapadura, Neruda, Nergo, me los había dado una, una de mis abuelas. Y empecé a, a jugar con las palabras, en esa edad en la que para uno todo es juego. Entonces fueron haciéndose la trama de, de mi vida, de algo lúdico y de algo que me generaba felicidad y empecé a ser una lectora desde muy niña y por eso también mi, mi vocación como comunicadora no está despegada de ese primer amor solo que el camino me fue llevando por el periodismo y el periodismo audiovisual entonces estaba postergado un poco todo ese recorrido donde las palabras pudieran nacer desde su punto original.
1: Claro, vos jugabas de chica para, eh, en vez de micrófono, que usabas?
2: <risa> A los 8 o 9 años me ponía ante un espejo con un, con un cepillo de hacer el brushing y, y era mi micrófono de noticiero el micrófono? y hacía el noticiero existiendo en, en, nada, en mi provincia un solo noticiero, un solo canal, porque sí. no había ni cable en ese momento. Pero además
1: uniste dos mundos que en general ahora no tanto, ¿no? porque ahora todos <ríe> empezamos a hacer multiplataforma, pero en esa época digamos era como optar, ¿no? el mundo escrito, solitario, o el mundo audiovisual con todo lo colectivo que tiene detrás de cámara. ¿no? Pero
2: esto que decís tal vez está bueno para ligarlo con que, con que lo que importa a veces no es la tendencia de afuera sino que uno pueda sacar lo que uno tiene para dar y acomodarlo a lo que encuentra en el mundo o en las posibilidades o en las oportunidades. Y tengo que decir, porque esto es pura verdad, que este señor me ayudó a destrabar la escritora, me acuerdo como si fuera hoy, hace unos mails, hace como no sé, 20 años, Muchísimos años, que yo te escribí para decirte algo sobre un libro que anda por acá, decirte, Pablo, yo estuve en Nueve diario, pero no en este año que aparece acá. Le hice fe de ratas y ahí empezó una amistad profesional y, y, y personal, hermosa. Y vos me decías, Cristina, escribís muy bien por los mails. Y, ¿Y yo te decía, pero sabes que estoy bloqueada. Por los mails, mira qué bien. Por los mails. No eran
1: WhatsApp, Claro,
2: en y, y yo decía, pero, pero es que estoy rebloqueada. Y, y vos me dijiste, no, no, pero vos tenés que sacar esto. Porque... Y un poco, y yo siempre te lo recuerdo, porque uno, uno recuerda los, los hitos esos donde destrabó algo. Así que bueno, algo tenés que ver.
1: Bueno, gracias. Y hablando así de, de cuestiones psicoanalíticas, tenemos un comentario y una pregunta que te va a hacer José Abadi.
2: ¿José Abadi, mi sí. psicoanalista? Bueno.
1: mira Yo creo que Cristina Pérez es una exploradora. Una exploradora que indaga en situaciones, personajes, conflictos, y en esa indagación no solamente descubre, sino que también describe y repara. Crea argumentos que tienen que ver con la posibilidad de decir algo más que aquello que simplemente vemos en la superficie. Eso la convierte en una escritora, en un artista. Pero Cristina también tiene una labor periodística, informativa, y es muy interesante preguntarle cómo sintetiza esas dos corrientes, algo parecido más a proceso secundario, lo descriptivo, lo que está afuera, de todo eso que tiene que ver más con su mundo interno, con lo creativo, con lo inédito y que traslada a sus novelas.
2: Bueno, se ve que me conoce un poco. <risa> eh, qué lindo tener a José en este, en este encuentro con vos. Yo siento que la, la literatura me cobija que me, me, me genera un escudo emocional y también me, me provee de una riqueza narrativa para contar la realidad. Hay puentes conectores muy fuertes. Me gusta decir que me pueden traicionar, me puede pasar algo difícil en el trabajo, puedo tener una tristeza o un dolor. Y sé que vengo a casa y en un libro de esta biblioteca va a haber una frase que me, que me haga feliz, que me sostenga. Pero al mismo tiempo descubrí, sobre todo después del estudio de Shakespeare, que tenía en Shakespeare un gran periodista, el mejor tratado de ciencia política, la mejor de las variedades filosóficas y también, por qué no, un abordaje psicoanalítico, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces me encuentro dialogando entre la obra de Shakespeare y la realidad y créeme que me ayuda mucho.
1: Tu, tu romance con Shakespeare, que hay que decirlo, es bien anterior al que tenés con Petri, <risa> eh, tiene mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué son días ahí, además de...? Bueno, que, que dio lugar, inspiró este tu libro, La Dama Oscura, que acaba de salir y que ahora te voy a preguntar también sobre la protagonista.
2: La Dama Oscura no hubiera sido posible sin 15 años que llevo estudiando eh, Shakespeare y su contexto, contexto histórico y los datos biográficos, principalmente su obra. Pero ante todo, eh, yo rescato de nuevo... El, el haber tenido la oportunidad de que un profesor pusiera en mis manos la, la pieza teatral de Hamlet e insistiera. Me dijera, Cristina, ya sé que no lees inglés isabelino, no te rindas, seguí leyendo y vas a descubrir que entendés los pronombres y vas a descubrir que la irregularidad de, los, de las estructuras te empieza a ser familiar y vas a empezar a escuchar una música y la, la, la lectora laboriosa y el tener un desafío hizo que yo siguiera ese camino, pero bastante descreída. Lo que no imaginaba es que, en efecto, iba a escuchar la música e iba a entrar en una especie de romance intelectual con la obra de Shakespeare que me hizo volver a la universidad a estudiar literatura inglesa, que me hizo hacer varios cursos, que me hizo estudiar teatro, que me hizo hacer teatro. Y de pronto empezó a abrirse un mundo que se convertía en, en un espejo de mis propias aspiraciones y en la forma de construirme a mí misma como mujer ya eh, en, en su momento más adulto, después de los 30, porque mi romance con Shakespeare empezó a los 30.
1: Emilia Bassano es la protagonista, es eh, contemporánea de Shakespeare, eh, es, de alguna manera tienen ellos un romance o esta es la hipótesis. Eh, la hipótesis también es que avanzaron eh, en, en trabajar juntos creativamente te pregunto, eh, ¿La dama oscura es un thriller literario? Porque también hay muchas claves ahí para quienes siguen la obra de Shakespeare. Encontrás un montón de, de guiños, ¿no?
2: Voy a tenerlo en mis manos. <risa> eh, yo quería saber una de las grandes preguntas de la historia. Esta mujer que Shakespeare mencionaba en los sonetos, la dama oscura, a la que él había amado tanto, con tanta pasión, pero también con tanta contradicción, que había despertado sentimientos tormentosos, quién era. Y cuando llegué a una pista de quién podía ser, por lo menos para 10 académicos, quise saber más. ¿Quién no quiere saber sobre el amor? Vos por ahí estás acá porque querés saber también sobre el amor. Entonces, lo que no esperaba, para nada, es que me iba a encontrar con una mujer que sintetizaba en su historia, no solamente una anticipada a su tiempo, porque habla para hoy, sino también una especie de error en el sistema porque es una mujer de una intelectualidad asombrosa que en ese momento era absolutamente extraordinaria porque más del 90% de las mujeres no sabía leer ni escribir y que sostuvo su vida su sustento ante todas las intemperies gracias a esa determinación y a esa formación y habiendo vivido desde los peores ultrajes a las peores restricciones y habiéndose animado al amor y a las relaciones, cosa que podríamos decir que me hace sentir que encontré una mujer que en su determinación me representa, pero que me hace pensar también cuánto vale la, la libertad de una persona aunque su medio y su contexto sea de cerrojos totales, ¿no? como esa época para una mujer y encima un amor con William Shakespeare.
1: Mirá este clip que tenemos para mostrarte. clip de la producción que hiciste en la revista de la nación, que yo escribí la nota, pero una superproducción producción que, que hiciste, ¿no? Y ahí un poco te pregunto, porque tenés muchas caras y te animás a cosas, a ser actriz, a ser fotógrafa, a escribir, eh, te pasaste Shakespeare por tu cuerpo, porque digamos, durante cinco temporadas hiciste cinco. obras, ¿no?
2: Cinco temporadas.
1: ¿Cómo te animás? Porque digamos, la, la opinión ajena, ¿no? Es decir, a... Te saliste del casillero y eso muchas veces no está bien visto.
2: Sobre la mirada de los otros aprendí que primero no perdonan y después agradecen. Porque en todos nosotros hay alguna cadena por romper y no nos atrevemos a veces porque sentimos que podemos ser juzgados. Entonces, por un lado eso, que descubrí que hay un círculo virtuoso en la mirada de los otros también. Pero por otro lado, eh, nunca fui de pedir permiso no por, por una rebeldía sin causa o por querer eh, ser jactanciosa, sino porque siento que, que cuando somos lo, lo mejor que podemos ser, con nuestros deseos, que nuestros deseos merecen ser escuchados, uh -huh. eh, por ahí todos somos al, o representamos alguna contradicción. Puede estar el deseo de mucha intelectualidad, pero también el disfrute de lo físico, de lo estético. Entonces, si eso está en mí, ¿Por qué en nombre de, de prejuicios o de construcciones fantasmagóricas yo voy a dejar de ofrecerlo? Si al contrario me va a ser más plena, me va a ser más verdadera y va a, de alguna manera eh, convertir en genuino mi, mi mensaje de lo que soy hacia los demás.
1: Lo que pasa es que la persona que es exitosa, y vos por cierto lo sos, sos una figura pública y televisiva muy exitosa, cuando toma riesgos tiene miedo de tomar esos riesgos porque dice, bueno, por ahí se equivoca o se zambulle en, en, en arenas movedizas, ¿no? Yo preferí
2: elegir cómo contarlo. Preferí elegir, preferí, preferí eh, buscar mi verdad y ofrecerla también eh, como pudiera a los demás. Porque, en definitiva, todos somos alguien que está esperando ser comprendido. Y, y en definitiva, todos tenemos derechos, derecho a buscar nuestra felicidad. Entonces, creo que ese también es un mensaje que hace bien. no. Eh, sobre todo siempre pienso en los más jóvenes que a veces los atan eh, los prejuicios o los mandatos y, y está bueno decirles, uno puede ser uno, a la larga te entienden.
1: Vos muy, muy joven eh, dijiste públicamente que no ibas a tener hijos. Y no, no lo sabías tampoco, ¿no? Porque el destino puede llevar... Pero era una determinación que sonaba rara en esa época y hoy ya no suena tan rara.
2: Es cierto. Antes podía ser mirada casi como un monstruo por no querer ser mamá. Yo no lo ponía como un dogma, porque en tanto una mujer puede tener la posibilidad de ser madre, elige o no. Lo que sí tenía como, como cierto y como claro en mí es que no tenía la vocación de ser mamá así como tengo la vocación de escribir un libro a veces hasta las 4 de la mañana o levantarme de lunes a lunes eh, y, y a pesar de toda la tarea que tengo por delante eh, ponerme en la tarea de investigar para una novela no tenía la vocación de ser mamá y eso también es parte de lo que te decía antes de, de, de mi verdad interior entonces eh, sé que sonaba raro y no convencional explicarlo y que hoy sin embargo las chicas de veintipico tienen más mi mirada quizá en eso fui un poco adelantada a mi propia generación pero la verdad es sanadora el, siempre que ocultamos algo o que falseamos algo en el nombre del que dirán o de ciertos formatos solamente estamos alimentando una frustración y cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que la vida es tan fugaz y es el tiempo y lo que hacemos con él también puede ocurrir que digamos, epa, yo le presté atención a, a este, aquel a tal juez o aquel crítico, y ni el juez ni el crítico van a estar con vos cuando digas, no hice lo que quería hacer no amé a quien quería amar, no me jugué por lo que yo era, pude haber sido, creo que el peor dolor es el dolor de ya no ser, es preferible el riesgo de ser, siempre.
1: Bueno, ahora aunque sea tu casa te voy a pedir que por un rato te retires de aquí, mira que tupe, para dar lugar al otro invitado, después nos Perfecto. reencontramos todos.
2: Voy a pedir un video a
1: que video. es una pregunta ah, de un colega, de, él, de, un colega. Eh, mm. de Congreso, así que mientras tanto hacemos el cambio.
2: Bueno, yo ahí no me meto, todo tuyo. Bueno.
0: La pregunta tiene que ver con este, tu experiencia, ocho años en la Cámara de Diputados siendo un dirigente joven. ¿Qué, qué, 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 qué recordás o qué te parece la experiencia más interesante y, y, y lo que te parece más interesante inclusive para cambiar? Del funcionamiento de la Cámara de Diputados, que nos puedas aportar. Bueno,
1: bienvenido, ¿Qué tal, Luis Pablo? Petri. ¿Cómo estás? Ahí entramos. Y bueno, lo que pregunta
3: ahí Facundo, tu compañero de. Bueno, bueno, me han tocado participar en congresos diversos. Cuando yo ingresé en el 2013, el congreso era una escribanía, en donde prácticamente el kirchnerismo imponía a la votadora y no teníamos siquiera posibilidades de dar el debate, porque rápidamente llamaban a, a votar y, y resolvían los problemas. En el 2015, creo que con otro Congreso, con otra conformación, la verdad que se dieron debates interesantes y que estaban postergados desde muchísimo tiempo, particularmente en lo que tiene que ver con la seguridad, un tema que vos sabes que yo me ocupo, fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior y creo que se avanzó muchísimo, por ejemplo, qué sé yo, leyes como la del arrepentido o extinción de dominio, técnicas especiales de investigación, digo, cuestiones que eran imprescindibles abordar desde el Congreso y recién allí se pudieron saldar. Hoy volvemos a esa suma cero donde aparece un congreso prácticamente trabado, en donde no hay, no hay debate, no hay discusión de los grandes temas que les importan a los argentinos. Es la agenda de un gobierno que está ensimismado. Sí ¿no?
1: Atravesaste tres gobiernos y tres épocas muy distintas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para dejar atrás el chicaneo y recuperar un poco el, el diálogo, el consenso para trabajar? Digo... ...sin perder cada cual el rol que tiene, ¿no? Ahora que ya tuvieron elecciones, digo, el oficialismo eh, por un lado y la oposición por el otro, ¿no? Eh, porque se trabaja mucho, me parece, para redes sociales, ese tipo de tono de agresión también se dan en los políticos, ¿no? Bueno, yo creo que es
3: imprescindible el diálogo político, el tema es con quién. Eh, yo no creo que sea posible acordar con el kirchnerismo, yo creo que es posible acordar con el justicialismo republicano, por ejemplo, pero... Me cuesta mucho pensar en un Congreso que pueda encontrar a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo acordando sobre los grandes temas, porque hay diferencias muy marcadas. Hay dos modelos de país contrapuestos. Eh, mientras que el kirchnerismo, por ejemplo, alienta a la pobreza y la multiplica y la termina pagando con subsidios porque cree que esa es su base electoral, nosotros estamos
1: decididamente buscando erradicar la pobreza. ¿Pero cómo haces entonces cuando en la coalición gobernante el accionista principal es precisamente el kirchnerismo? Bueno, a
3: ver, eh, claramente nosotros pensamos que más allá de que el Congreso es el ámbito natural para discutir los temas, está claro que durante los cuatro años que nos tocó ser gobierno no acordamos una sola ley con ellos. Y sin embargo gobernamos con, en cuatro años. Gobernamos con, en minoría en ambas cámaras, gobernamos eh, en minoría en las provincias, porque prácticamente solamente cuatro provincias eran gobernadas por juntos por el cambio. Nosotros creemos que a partir de este mapa político que se abre en esta elección y teniendo en cuenta el 2023, está claro que... Tenemos la oportunidad de acordar con un 70% de, de la base política que tiene participación en el Congreso de la Nación y que te puede garantizar, entre otras cosas, gobernabilidad y eventualmente políticas de Estado a mediano y a largo plazo que solucionen los problemas estructurales que arrastramos. Digo, la Argentina está envuelta en el mito de Sísifo desde hace más de 70 años, donde carga con una piedra hasta la cima y la tira y vuelve a comenzar. Digo, tenemos que resolver los problemas de inflación y para eso es imprescindible un plan de estabilización monetaria tenemos que resolver los problemas de déficit fiscal tenemos que resolver los graves problemas de pobreza. La generación de empleo, cómo generamos condiciones para que vengan a invertir en la Argentina, sabiendo que no estamos solos en el mundo, que competimos con un vecindario de países que les están dando iguales o mejores oportunidades a los inversores para que lleven su plata. Cómo garantizamos y damos seguridad jurídica, cómo generamos certeza, cómo generamos reglas de juego claras. Todas estas cuestiones no están en la agenda del kirchnerismo. Cómo mejoramos las condiciones de seguridad. Hoy los argentinos vivimos temerosos de salir a la calle. Digo, estas cuestiones no ocupan la agenda central del kirchnerismo. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa? Digo, la escuela argentina, que fue todo un símbolo de época, en donde venían de otros países a estudiar en nuestras universidades, hoy dejó de ser lo que era. digo Y hoy los, nuestros chicos migran a la educación privada porque no encuentran la calidad educativa que tuvieron durante muchísimo tiempo en la educación pública argentina. Luis, te,
1: te invito a ver una de tus intervenciones en el Congreso. Dale.
3: Hay mucho para pedir perdón y para rectificar el rumbo, señor Jefe de Gabinete, y eso es lo que no hemos escuchado esta noche aquí. Y no vale como excusa decir que fue producto de la pandemia. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la pandemia no puede transformarse en una franquicia para violar la Constitución. Y pusieron en cuarentena a todos los argentinos, pero también pusieron en cuarentena... ...a la Constitución Nacional, señor Presidente.
1: ¿Vas a extrañar la banca? ¿Qué vas a
3: hacer? Yo milito desde los 14 años, Pablo. Y la verdad que uno cuando abraza una vocación con convicción... ...la defiende desde el lugar donde le toque estar. Eh, prácticamente hasta los 28 años no fui legislador. Después fui legislador provincial durante 8 años... ...y después llegué al Congreso de la Nación. Voy a seguir luchando. Digo, los que creemos en la República... Los que estamos eh, convencidos que es imprescindible eh, que la Argentina tome una, una, una senda de crecimiento, de desarrollo, que se defiendan las instituciones y se fortalezcan, lo hacen desde el lugar en donde les toca estar. Y ahí me van a encontrar, militando desde el llano, eh, en mi estudio, trabajando en la universidad pública o en la, o en la docencia, dando clases pero sin lugar a dudas voy a seguir defendiendo mis ideales y mis convicciones.
1: Hace un rato, bueno, en el Congreso tuviste una multiplicidad de, de, de trabajo en distintas comisiones, distintas materias, pero el de seguridad, como bien dijiste, fue uno de tus fuertes. ¿no? Eh, ¿Está peor, digamos, a nivel general y por qué y cómo se puede solucionar eso? Sí, claro. sin duda estamos peores, sin duda. Eh, yo revisaba los datos
3: que arrojaban la pandemia, digo, y cómo había impactado en la seguridad y uno... Y no tenía la esperanza de encontrar que con restricciones tan fuertes todos los delitos hubiesen bajado en el país. Y esto no ocurrió. De los tres principales delitos, robos, homicidios y violaciones, dos aumentaron. Y esto tiene que ver con la desidia de un gobierno. Esto tiene que ver con un estado desertor en materia de seguridad, con la ausencia de plan, con la falta de coordinación... ...entre la nación y las provincias, algo que había hecho muy bien Patricia Bullrich... ...articular y coordinar con las provincias, porque vos tenés un grave problema de narcotráfico... ...y en donde no alcanza eh, las fuerzas federales para combatirlo... ...y necesitas que los, los gobiernos de provincia, las policías de provincia... ...trabajen articuladamente, nada de eso ocurrió, se deslegitimó a la policía, se la desautorizó... ...se legitimó a los delincuentes cuando tomaban tierras en la provincia de Buenos Aires o sea, en la Patagonia, digo, se, a ver, se derogaron los protocolos de uso de armas de fuego y armas no letales, un claro mensaje eh, atándole las manos a la policía. Por eso cuando Aníbal Fernández decía, este, ni mano dura ni mano blanda, yo digo, le ataron las manos a la policía directamente y no hay plan de seguridad y por eso hoy estamos viviendo las consecuencias de una escalada de delitos en el 2021 que lógicamente
1: nos deja, nos deja muy mal. Pasó por, hablemos de otra cosa, Sergio Berni y dijo esto. La provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica, que es la inseguridad, que también es cierto que viene bajando año tras año. Todos los delitos, todos los delitos, asalto, robo, hurto, bajaron un 24, un
3: 25%. Dice que bajó. Él no. él no es espectador, él es protagonista, primero. Y él habla como, como un opinólogo y es el ministro de Seguridad. Y esto no es así, digo. Y uno cuando revisa y repasa, puede ser que en el 2020, producto del encierro, han bajado los principales, el delito de robo, el delito contra la propiedad, pero no así los homicidios, no así las violaciones, digo, aumentaron en la provincia de Buenos Aires como aumentaron prácticamente en casi todo el país, y esto es una realidad incontrastable, digo, y gran parte de los problemas que vive la provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad tiene que ver con las desinteligencias que en un primer momento tuvo con el Ministerio de Seguridad de la Nación que encabezaba a Frederick y ahora que lo encabeza Aníbal Fernández, digo. No hay articulación, no hay coordinación, no hay plan de seguridad. Se le amotinaron los policías a Berni, Digo, y, y uno no ve que en definitiva existan respuestas que salgan a combatir el problema. Al contrario, ve que lo terminan agravando porque cuando se sueltan presos, con la excusa de la pandemia, y se soltaron más de 6.000, Pablo, porque cuando uno revisa las estadísticas penitenciarias del 2019, la población penitenciaria nacional era de 102.000 personas privadas de la libertad y al año siguiente, con pandemia, pasaron a 96.000. Quiere decir que hubo un plan sistemático de liberación de presos que termina incidiendo e impactando en la inseguridad que vivimos todos los días, particularmente los delitos contra la propiedad. Ya vamos a ver en las, en las encuestas y en, y en las cifras del año 2021 cómo todos los delitos crecieron, producto de la falta de una política clara para combatir a los delincuentes
1: y para proteger a la sociedad y fundamentalmente a las víctimas. Sos de Mendoza y la vale. actividad principal de Mendoza es la vitivinícola. Hay una intervención tuya en el Congreso que vamos a ver.
3: Bien, se ha dicho aquí que la República Argentina es el quinto exportador de vinos y el primer exportador de mostos. Y que mi provincia, Mendoza, representa nada más y nada menos que el 70% de de las hectáreas cultivadas, con lo cual sabemos que esta nave insignia que tiene la República Argentina, que este emblema que nos representa en el mundo, se asienta en última instancia en ese contratista de viña, en ese obrero de viña, en ese obrero al día que trabaja a sol y sombra y que compromete su físico a la hora de hacerlo.
1: ¿Cómo estamos a nivel mundial eh, con los vinos? ¿no? Bueno, en vino argentino es conocida en el mundo, pero tiene también competidores... Yo lo decía,
3: sí, yo lo decía recién ahí en el, en el video, Argentina está muy bien. Eh, la verdad que la tecnificación de la industria ha generado que Mendoza, pero no solamente Mendoza, ya hay más de 17 provincias que producen vino en la República Argentina. Claro, está no a los volúmenes de Mendoza, que eh, produce el 70% de los vinos... Este, pero ha llevado a que sea, no solamente la nado insignia, el Malbec de Mendoza, sino de toda la Argentina, digo. Y a mí me toca muy de cerca porque yo nací en una finca. Digo, nací en la finca de mi abuelo, estuve hasta los tres años allí y toda mi infancia la pasé en, en una finca en Alto Salvador, en Mendoza y por eso conozco mucho la actividad y creo que eh, tiene mucho más para dar. Me parece que si nosotros somos capaces de, de mejorar... Este, la eficiencia en el riego, porque claramente las hectáreas cultivadas dependen fundamentalmente del agua, este, claramente Mendoza y toda la Argentina eh, tiene mucho para crecer en materia vitivinícola y, y la verdad que es un orgullo para, para Mendoza y para los mendocinos, pero también para la República Argentina.
1: Yo te saqué el tema del vino, pero no voy a expoliar el próximo bloque, pero ya van a ver este, los televidentes por qué. Tiene un por qué. Tiene un porqué. <risa> tiene un porqué, tiene un porqué. Eh, Tema dos leyes eh, muy controvertidas eh, que no resultaron o no están resultando, principalmente eh, ley de alquileres y teletrabajo, que también quedó ahí mucho como no quedaron conformes. ¿no? ¿Qué pasó con eso? Bueno, me parece
3: que es, es una ley que tuvo buenas intenciones, pero de buenas intenciones la ley de alquileres está plagada de infierno. Entonces me parece que es imprescindible que el futuro Congreso la rediscuta para garantizar que existan viviendas en alquiler y que los precios sean razonables algo que no ocurrió digo me parece que el futuro congreso va a tener un gran desafío convocando a todos los sectores que por un lado promueva la, la, la oferta y por el otro lado permita a muchísimas personas acceder a alquileres a precios razonables. ¿Y
1: por qué no, no decían bien de movida la, la ley? Porque fue una iniciativa incluso de un legislador Sí, de la claro. ¿no? Bueno, se discutió, se convocó a las cámaras, pero
3: lamentablemente los, los efectos y los resultados este, en definitiva no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y respecto a la ley de teletrabajo, eh, fue una ley que yo voté en general a favor y en particular ah. voté en contra porque... Yo consideraba que lejos de promover el teletrabajo, algo que necesariamente tenemos que pensar para, para este mundo que viene y particularmente cómo resultó en la pandemia. Digo, sin ley, eh, muchísimos eh, trabajadores, más del 30% migraron al teletrabajo y para ello es imprescindible que nosotros este, generemos las condiciones para que ese teletrabajo se dé y fue una ley pensada muchas veces en, en los sindicatos. Eh, con la mirada puesta en cómo los sindicatos no perdían el poder y el contacto con los afiliados más allá de las necesidades de garantizar que los trabajadores puedan tel teletrabajar y además que sea una modalidad eh, que las empresas puedan llegar a, a,
1: a pensar más allá de la pandemia. Bueno, vamos a entrar en el bloque que yo titulo Hola, de la revista ah, Hola. Bueno, chicos, hagan lo que quieran, bésense, cuenten todo. Eh, Chris, te, te no conducí pensando, esta parte. Claro. Estaba pensando
2: que es la primera vez por ahí que la gente, después de mucho tiempo, me ve con, con otra persona al lado. Y, y por que, primera vez
1: en televisión. Y, y por él.
2: televisión, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver con, con, con la vida personal. Estamos muy contentos sí, claro, de habernos encontrado. Sí, sí, sí. Fue un salto para los dos. ¿no? Por supuesto,
3: un gran salto. Digamos. ¿Quién dio el primer paso?
2: La, creo que la vida guionó. La vida guionó por sí. nosotros porque no... Se fueron o sea, dando,
3: naturalmente. Fue fue espontáneo. Fue,
2: o sea, la verdad que... Fue una
3: larga conversación.
2: La gente me dice, pero vos lo entrevistaste y, y yo lo entrevisté por radio. Y de, y de esa entrevista lo que me pasó, a ser, bueno, seamos sinceros, sí. de, que a mí me gustó cómo hablaba. Pero punto, porque era radio, me gustó cómo hablaba. Entonces yo posteo las notas que hago en la radio entonces cuando fui a postearla y busqué a su usuario, dije, ay, qué bombón. Entonces <ríe> se lo dije a él. Bueno, pero quedó ahí. Entonces cuando él me agradeció la nota, yo le agradecí la nota. Y sí,
3: se han acortado mucho los tiempos, y si me lo
2: Súper sí. claro, no le dije nada. Súper. Y empezamos a hablar formalmente, muy formalmente. Muy formalmente. Es sí, una
3: relación totalmente profesional. Totalmente. totalmente. ¿Por qué hablaba? No, bueno, coyuntura o eventualmente después avanzamos sobre No, lo primero, sobre,
2: sobre lo primero fue, claro, lo primero y, fue...
1: Vinos, era claro, este. el tema que yo sé que vinos es la pero palabra detonante. Claro,
2: ¿no? porque, porque yo le agradecí la nota y me dice, no, y vos, vos que haces tarde el programa y no sé qué, sí, le digo, pero lo hago en mi casa y con una copita de vino y empezó ah, y, y, y qué, qué vino, no sé qué, empezamos a hablar sí, de la claro. cepa y no, y me gusta el Cabernet Franc, empezamos a hablar, pero muy tranquilo empezó todo. Lo que pasa es que el otro día estuvimos revisando ese primer intercambio y yo creo que en medio de toda esa formalidad ya estaba todo lo que informaba cuántas cosas teníamos en común. Sí, claro.
1: Había que comprobarlo nada más, había que había que vivirlo. Fue como un de...
2: ejercicio que hicimos muy sí, impresionante. Sí. Y
1: Entonces, ¿quién invitó a quién a tomar una copa? Yo, de... yo, yo, yo invité,
3: yo, yo invité a tomar una copa. Sí, de vino. claro, pero mucho tiempo después, este, esto... a ver, hubo todo un proceso de... De conquista también, porque si se quiere para llegar a una copa de vino... El Cabernet
2: Frank estuvo claro. en las barricas
1: de Roble esperándose
2: <risa> bueno, <risa> esperándose tiempo.
1: Y hubo ahí, un, un, a, a la hora de irse, un, un abrazo. ¿Y qué pasó?
2: No, en realidad...
3: A la hora de llegar. Fue a la hora de llegar. Claro. Ah, habíamos hablado tanto que, bueno, <risa> cuando nos vimos, solamente este, directamente nos abrazamos. Eh, mm. Un fuerte abrazo. ¿no? Habíamos Muy hablado intenso.
2: mucho. Y, y yo estaba, la verdad que estaba nerviosa, porque estaba nerviosa, o sea, yo que soy tan segura, estaba nerviosa. Me, me sentía como... No estaba en mi, en mi terreno de confort. Eh, y me acuerdo que, bueno, cuando, cuando llegó Luis, eh, apenas podía sostener la mirada. Es una situación rara en mí. Y nos dimos un abrazo y nos quedamos ahí abrazados.
3: Sí,
1: claro. Bueno, pero tenemos tantas cosas que compartimos que la verdad que es, es, es tan bonito, ¿no? <risa> Contame, Luis, eh, sí. cómo es ese cruce de mundos, ¿no? Porque el periodismo y la política, a ver, podemos decir que son como primos hermanos, sí, claro. bien avenidos, mal avenidos, nos necesitamos mutuamente, este, pero al mismo tiempo nos desconfiamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un político y una periodista eh, conocidos, cómo, cómo se, qué, qué tipo de prevenciones o prejuicios dijiste, uy, en la que me meto, vos también? ¿no? Bueno,
3: existen los prejuicios, pero... Pero con respeto creo que todo se, se resuelve, digo, con profundo respeto por lo que Cristina hace en, en su tarea profesional todos los días, tanto en el noticiero como en la radio, y ella, respetando mis intervenciones políticas, digo, no intentamos interferir sobre la vida profesional del otro, sino al contrario, empujar la vida del otro.
2: Y hay algo que también es súper interesante, yo creo que nosotros estamos acá hoy juntos, hablando con vos y compartiendo esto con la gente que nos mira, primero porque hay un nosotros, porque hay un nosotros que tiene que ver con dos personas que individualmente comunican muchas cosas, la gente nos conoce, pero que también estamos construyendo un camino juntos. Y, y también le ofrecemos a, a, a la gente en, en nuestros distintos roles esta verdad que, que somos hoy, ¿no? Y que, sí, claro. y que por lo menos eh, nos tiene muy plenos.
1: Y en lo profesional las aguas no se, no se mezclan.
2: Yo creo que si uno es honesto, y, y yo soy una persona que la gente me conoce primero que pienso por mí misma que no, que no me influye nadie en lo que pienso de hecho mi compañero de noticias durante 20 años piensa totalmente distinto a mí un montón de cosas y eso no ha, no ha nublado la idea de pareja ni la idea de autonomía de cada uno y que un poco porque la mujer tiene que explicar si no piensa porque está al lado de tal hombre no eso es un poco un poco digamos este prejuicioso de género ya machista. No, no, no sé, pero me parece un poco injusto, pero me gusta explicarlo porque aprendemos todos. Y después lo otro, que por lo que hacemos nos comprendemos muchas dinámicas de vida que una persona que no está en este mundo no se la comprendería. ¿o no? Sí,
3: claro, pues tenemos vidas muy parecidas en cuanto a los tiempos, agendas caóticas, digo que claramente... Este, en este caso se da con muchísima naturalidad, pero muchas veces plantea un desafío en cualquier país. Yo ahora
2: voy, voy, voy a Mendoza tres meses en un mes ya.
3: ¿Y
1: cómo fue esa llegada a Mendoza eh, presentar ¿no? a la que sociedad? Cuente él. No, fue fantástico, porque bueno, yo tengo
3: mi familia ya tengo mi hijo. Eh, ¿Tu hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 14, Julián. Entonces, bueno, eh, suponía todo un desafío, pero lo hicimos con total normalidad. ¿Cómo, cómo ha sido esta relación? Digo... Eh, la naturalidad, la espontaneidad, la normalidad, creo que paga y, y más en una relación como la nuestra.
0: Entonces... Sí, es como
2: que todo es súper fluido. Claro. El, el único momento menos fluido que tuvimos fue hace unas noches que él me había cocinado un risotto porque cocina muy bien, entonces nos íbamos a dormir y yo le digo, para voy a buscar agua para tener en el cuarto a la noche, entonces me demoré. <risa>
3: me demoré. Entonces... No, son las cosas que pasan. claro sí, y me cuando... parece
2: Contalo, que, contalo, contalo. No, contalo vos. No,
3: no, contalo porque me parece que lo vas a contar otra vez.
2: Entonces, también. yo estaba en la cocina y... Claro, él ve que yo me demoro y aparece y me encuentra a mí cuchareando el risotto a las 2 de la mañana.
3: Para mí fue una satisfacción que lo decía, pero ella con cara sorprendida de, de, de haber sido atrapada este, con el cucharón en, en mano. El lugar de ir a
1: dormir elijo risotto.
2: Claro, bueno. ella estaba con el risotto en el no, cucharón. en la
1: cocina, a mí me encanta la cocina. Obviamente sí. mi
2: respuesta fue no, estaba guardándolo para, sí. para frisarlo. <risa>
1: Bueno, a medida que charlamos vamos a ver unas imágenes de cuando hicieron el primer vídeo Infraganti, ¿no? Porque, claro, acá está todo el tema. Ustedes están de acuerdo, se ponen de novios, pero hay que comunicarlo. Es todo un tema. Yo me enteré este, unos cuantos días antes, pero... Bueno, acá no fue una comunicación, ¿no? no directamente. Acá sí
2: tuvo que tuvo que ver algo que hizo Rodolfo, porque en un noticiero dijo al terminar el noticiero dio a entender que yo estaba con alguien.
1: Entonces se puso al a la otro casa. día,
2: al otro día yo ya había visto un fotógrafo pero dando sí, vuelta. Claro. Y, y nosotros no estábamos haciendo como nuestra vida pero sin problema tempranito haciendo digamos no yendo a lugares muy populosos
1: yendo a hacer alguna compra a tomar el desayuno pero
2: horarios cosa. tranquilidad sí. y uy nos agarraron
1: bueno ahí estábamos comprando especias por ejemplo para en Santelmo. En están ahí sí. están en Santeno sí,
2: porque ¿no? es el primero que me cocinó está para Masterchef. Chef lo primero que me cocinó fue... <ríe> bueno, ahí... fue un pollo al curry el curry ahí en, el, en lo de los chicos estos de, de de, de un, un puestito de especias en el mercado
1: de Santander. Bueno, y a medida que se conoció esto, explotaron seguramente tu celular, habrás tenido que apagarlo porque eran las demandas y demandas. Y vos empezaste a producir algunas fotos, como a decir, bueno, está, blanqueemos ¿no? de una vez. ¿Cómo fue eso?
2: En realidad, eh, la primera persona de los medios a la que le conté fuiste vos te dije mira estoy en una relación pero no lo quiero contar ahora me van a
1: echar porque yo no lo conté ¿viste? <risa> no pero no tuve la dije, primicia pública la primera vez no
2: no te van a echar porque, porque entonces fuiste vos y yo te dije pero no lo quiero contar todavía este y como estábamos por hacer una nota para la nación
1: para la revista la nación estábamos, teníamos intereses comunes de claro guardarlo, yo te dije ¿no? mira
2: te dije mira te doy si querés te doy un, un par de fotos para que en ese momento que la nota salía salía pero como en un mes y nos explotó el, el, el nos explotó lo de que nos encontraron, claro. y ya era imparable, ya no lo pudimos controlar.
1: Sí, claro, bueno, una vez que se hizo público, bueno. Sí. A ver, vos... Eh, él Cristina, para mí fue más claro, fuerte. Por para eso te digo, Cristina está en una vidriera desde hace muchísimos sí, años pues sí, y maneja mí. eso. Vos también tenés tu vidriera, pero es una vidriera más acotada, más sectorizada hacia bueno, lo político. ¿Qué pasó en tu mundo? Político? no Bueno, lógicamente
3: una convulsión, porque yo voy a programas, aparezco en medios desde hace mucho tiempo, pero lógicamente... Este,
1: fue todo un desafío a ver, lidiar pero, con otro tipo de exposición. Digamos, la, la verdad, la política argentina, que sí es muy Fue machista, es día. muy machista, y le he dicho, ¡qué campeón! No, bueno, seguramente, seguramente. Cristina este, este es una gran mujer,
3: divina, hermosa, eh, todo el mundo la aprecia, le tiene un, un respeto enorme. Entonces, claro, todo el mundo me lo, lo festejaba.
1: políticamente, ¿viste? Todo el mundo me lo
3: festejaba. No, no. Este...
1: ¿Y a vos eh, qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Eso? No,
2: no. Todo lo que recibí eh, de, de los que, la verdad, que del ámbito político eh, me llené de orgullo porque me decían, la gente de su espacio político me decía, es lo mejor de nosotros, así cosas así súper fuertes y siempre con, con respeto y con valoración de él. Y la gente que no lo conocía de la política y que lo veía, me decían, pero qué bombonazo, ¿de dónde, dónde lo encontraste? No sé Ahora, qué. del
1: lado oficialista, muchos de, pueden decir o deducir: Ah, con razón, Cristina, es bueno, crítica pero porque. No, ¿Qué hacemos pero con eso? Con esa parte? Con mi
2: historia, mi historia es la misma siempre. Yo siempre fui como soy, pensé como pienso. Uh -huh. Antes de que asumiera su primer mandato sí, como, claro. como legislador Luis, con lo cual, eh, con la verdad, no ofendo ni temo, siempre. Uh -huh. eh, y volvemos a lo mismo, ¿no? Aparte, la verdad que si yo tuviera que entrevistarlo a él sería la más dura de las entrevistadoras sí. Con lo cual eso también lo sabe
1: sí, claro. No, es. por eso por tiene eso? doble
2: control ahora yo, lo controla es, la ciudadanía es, y lo controlo no, yo
3: Así hacía <risa> énfasis en <risa> el respeto cada cual sí. en sus profesiones desarrollándolas de la mejor manera posible y con el apoyo del otro pero sin interferir digo me parece que buscamos acompañarnos y complementarnos y
2: estamos bueno. re felices a ver sí. eh, vos me conoces Pablo yo soy un bicho de ciudad y sin embargo eh, acompañarlo a él a, a su tierra que yo sé que es parte fundamental de su mundo porque la ama eh, yo también hacer mi, mi dislocarme de mi espacio de confort integrarnos eso primero si no hay amor no lo, no, no lo haces y segundo que también lo que sentimos es como que como que no, nos va apareciendo el futuro en, en ganas de hacer cosas juntos y eso no tiene precio sobre todo es tan importante sentirse amado y amar para mí es fundamental y yo anhelaba eh, esto que tenemos, es, para mí es como lo que nos pasa, es como un sueño. Yo se lo dije, se lo digo siempre a sí. una relación como la que tenemos nosotros es lo que yo siempre soñé. Y, y, y por momentos ya un poco había dicho: bueno, tal vez no se va a dar una relación de esta manera. Y se dio, entonces eh, es como un milagro.
1: Tengo una segunda parte de Facundo Soares Lastra ahora con algo para oh, los dos. No
0: y un consejo, un consejo que tiene que ver con, con algunos este, gustos en comunes con tu pareja, con Cristina, eh, que tiene que ver con, con Shakespeare y este, con aquello de que en la literatura y en la política para buscar novedades hay que buscar a los clásicos. El consejo es que leas con ella este, el Julio César, los dos discursos, el de Marco Antonio y el de Bruto y su relación entre el discurso y la sociedad. Eh, que leas junto con ella a Coroliano, que es la más política de las obras de Shakespeare y siguiendo con las novedades de, de la política en los clásicos y con tu situación este, te, te auguro la, la famosa frase de Churchill que nunca, nunca, nunca desistas, nunca abandones nunca aflojes que serían distintas versiones de la palabra quit. Te mando un abrazo grande
1: Wow. Bueno, le dio otra eh, tarea para el
3: hogar. Sí, no, claro, pero, pero, nos recomendó la lectura. Bueno, está muy bien. Pero eh. aparte
2: acaba de... O sea, en una de aquellas charlas que nosotros tuvimos, también hablamos de, de Churchill. Mm. Y me acuerdo que yo sí, le, claro. le, y le, y, y le respondía algo que él me había contado de Churchill con esa frase que usó Facundo. Y lo otro ya un poco lo hicimos, ¿no? Estuvimos viendo. Sí, sí, sí. Justo estuvimos. El otro día estuvimos repasando Julio César, pero mira vos.
0: Bien, no, y, y hay que bien. volver
2: a los clásicos, bien.
3: inevitablemente. Digo, Aristóteles, Platón también. Digo, me parece que son este,
1: personas que marcaron y siguen marcando la política y la forma de hacer política, sin lugar a dudas. ¿Qué, qué recomendaciones mutuas se dan eh, ahora que están observando más en detalle y mucho más cerca? El oficio, eh, la profesión de cada uno. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves vos de la política y qué le recomendarías? ¿Y qué ves vos del periodismo y qué, qué consejo, qué sugerencia le das?
2: A mí hay algo que me, me emocionó siempre de, de, de Luis desde que empezamos a hablar: es que tiene una vocación eh, muy profunda en su corazón por la política. Eh, y, y yo le dije que era importante. Que, que todo ese bagaje humano que él tiene de tanto amor por, por una vocación que abraza desde casi niño que también lo tenía que transmitir y no tenía que tener miedo de las emociones porque a veces eh, tenemos políticos que fingen emociones y hay quienes tienen pudor de las emociones y yo le digo siempre que si hay, algo es verdadero que, que tiene que transmitir lo que lleva en su corazón, eso es mi, mi consejo, que es un consejo bueno de mujer
3: Sí, claro, siempre, siempre hacen hincapié en eso. ¿Y vos, Luis? hacia no, la, yo, ¿Ella, periodista? No, no, un consejo, sino lo que siempre me llamó la atención en, en su faz profesional es la autenticidad y la sinceridad. Digo, Es una persona totalmente transparente y que puede transmitir esa, esa transparencia y que uno la visualiza en su mensaje. Y por eso creo que tiene el éxito y el reconocimiento de la gente, porque es la misma... Cuando comunica en la pantalla que cuando llega a casa o, o cuando tiene que hablar por la radio. digo, No hay no, no hay dobles mensajes ni dobleces
1: en su personalidades. Y él bien. me aguanta los horarios también, sí, también locos. Porque... Sí, sí, no hay dobleces. Bueno, y hablamos de un primer amor tuyo, Shakespeare, el literario. Después hablamos de un segundo amor. Y estás debajo de un tercer amor, que es Don Jorge Luis Borges, que también vos tenés un romance largo con la lectura de él. Tengo varios contendientes, ¿verdad?
2: <risa> bueno, dice Borges, estar enamorado es descubrir que una persona es única, ¿no? Mm. Eh, Me puede asistir para, para este momento. Está
1: muy bueno para eh. Eh, terminar este bloque. Eh. Y la
2: otra frase, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.
1: Claro, exactamente. Está. Muy bien. Bueno, ahora... Volvemos a estar a solas, lo, lo echamos a Luis y, y vamos hacia el final del programa. Pero vamos con un video donde vamos a mostrar a la periodista Aguerrida, que bueno, es Cristina Pérez también.
2: Acepto. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?
0: A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La, la, la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los objetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, y, y no disculpe,
2: pero tengo eso, derecho por eso, a expresarla como digo, me no, parezca. No, por... Yo diría que Cristina tiene preso al país para no ir presa a ella. Pasada la bonanza, ella terminó con unos siete puntos de déficit. En una palabra no transformaron nada y se la patinaron toda. No es una cuestión de simpatías o culpas. Objetivamente, el país vive una de las peores crisis de su historia. No les escapen a las urnas a las que dicen defender. Esta noche, señores del gobierno nacional, se parecen más a los dictadores que tantos dicen aberrar.
1: Bueno, antes que me comentes esto, ¿dónde estamos exactamente?
2: Estamos en el silloncito donde todas las noches me siento me conecto, me pongo los auriculares y hago radiomitre.
1: Desde acá, desde este sitio. Desde sillón. acá,
2: sí. sí. Este fue como el, el podemos decir, el búnker de cuarentena que me armé en casa para...
1: Incluso el noticiero cuando estuvieron... Eh, con.
2: También un poquito cuando tuvimos necesidad de hacer algo desde, desde casa, pero básicamente eh, es como el espacio uh -huh. donde, donde están los rastros todavía de, de este tiempo de cuarentena que nos tocó. Y, y también donde algunas de esas piezas editoriales eh, de la radio eh, salen al aire, salen volando, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Subiste un poco el voltaje a medida que fue pasando el tiempo, especialmente en la radio, en tu programa de radio? Eh, ¿Sabes,
2: Pablo? Creo que, creo que Radio Mitre me fue esculpiendo en otra fase como periodista, que es la de editorialista. La radio, y sobre todo la audiencia de radio, es probablemente el medio que más te demanda eh, esto que, que me gusta como lo pone Joseph Conrad en el corazón de las tinieblas como sentido de la vida tener algo para decir eh, La radio es el medio que más se nos parece, que se parece a la vida eh, que, no, que no tiene manera de que vos te ocultes porque en, en la tele, en un plano, yo puedo decidir dónde estar estamos acá parados, vamos a mostrar esto, nos vamos a mover así la luz la vamos a poner así, pero en la radio hay una afinidad total con la, con la materia con la materia de la realidad.
1: Y sos solamente una voz, estás materializada, no se te ve y, y la concentración va sobre tu voz. Y
2: sin embargo se te ve, uh -huh. y sin embargo se te ve porque si hay...
1: Más profundamente. Claro,
2: porque si, porque si hay pausas de incoherencia entre algo que vos dijiste, algo que vos supuestamente sos... Se nota
1: te voy a proponer una pausa y te dejo picando una pregunta ¿no? Este, viste que en esta campaña que acaba de pasar dos periodistas dieron el paso cruzaron de vereda ¿no? Martín sí. Tetaz y Carolina Lozada bueno, más allá de tu noviazgo con Luis uh -huh. Petri ¿considerás, pensás podría ser que en algún momento la política te interesara? no me contestes ahora vamos a una pausa y volvemos enseguida Te trajo, te trae problemas, digamos, esa, ese avance editorial más fuerte, más agarrido que tenés o cómo lo llevas, digamos, en tiempos que son ásperos, ¿no?
2: Eh... Yo aprendí primero a, a, a no utilizar las palabras para ningún tipo de hostilidad. Entonces, si hay algún tipo de hostilidad por algo que digo, primero me paro en mi derecho a expresarme libremente. Segundo, en que mi trabajo como periodista no está eh, afincado en, en mis derechos personales, sino en el derecho de la gente a estar informada. Y tercero, que no uso las palabras para, para fines violentos. Entonces. Eh, no entro en ningún tipo de cruce violento y, y, no, y no acepto ninguna, eh, ninguna limitación autoritaria a mi trabajo. Aprendí a, a, a aguantar las consecuencias en caso de que eso existiera, pero no, pero no les doy ninguna cabida. Porque sé que, que tengo derecho a, a expresarme libremente y que la audiencia lo reclama y que la audiencia también es mi, mi garantía, además de la Constitución.
1: La pregunta que había quedado pendiente. Martín Tetás, Carolina Lozada, eh, cruzaron de vereda del periodismo a la política. Son electos, este, diputado y el senadora el, el senador electa. Eh, estás de novia con un político. Eh, hable, haces periodismo político. ¿Puede suceder algún momento, imaginaste, fantaseaste, eh, hacer política? ¿Cruzar esa vereda? ¿Por qué es que, sí es o por qué no?
2: Es como cuando me preguntan eh, por, si no quiero ser madre y Ajá. todo eso siempre... Okay. La verdad que no tengo dudas de que el periodismo es mi, mi amor, es mi vocación. Bueno, o Sarmiento
1: fue periodista, Bella también, Sí, pero, también, pero Mi, también, mi, mi, mi periodismo
2: se cruza con la literatura, probablemente con el teatro, uh -huh. eh, pero admiro y felicito a mis colegas, a, a Carolina y a Martín por haber dado ese paso, que es lo que les dictaba su corazón. Yo no tengo vocación política. Lo, lo, lo más cercano a la política que tiene mi corazón es, es eh, estar enamorada de Luis pero no, no tengo vocación política. Eh, mi vocación como ciudadana, mi vocación cívica, tiene el, el mejor lugar de escena en el periodismo y es el amor de mi vida también. Con lo cual, en eso no tengo dudas, realmente no tengo dudas. De hecho, si algo me permitió, volviendo a, al, al cruce con el presidente de la nación, si algo me permitió poder pasar ese momento, eh, teniendo claridad de que yo tenía que hacerle las preguntas y que tenía que decirle que yo tenía derecho a hacerlas. Es esta claridad que tengo con mi rol. Eh, porque supe que yo tenía que transitar esa charla tensa a través de mi rol. Probablemente si no lo hubiera tenido claro desde ese lugar hubiera entrado en una, en una especie de, de discusión política y no fui por ese lado, digamos. Eh, yo soy periodista... Y voy a seguir siéndolo. Es mi segunda piel.
1: Gracias, Cris.
2: Gracias a vos, Pablo. Un placer y gracias por venir a, a casa. De verdad.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.